0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是。韩国新一代宙斯盾驱逐舰下水，这款驱逐舰战斗力如何？中韩外长就萨德问题深入交换意见，韩国政府在萨德问题上有哪些新动向？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家白梦辰。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。大家好，我是白梦晨。首先来看到第一条消息，据报道，韩国的新一代宙斯盾驱逐舰“郑祖大王号”最近在位于韩国蔚山的现代重工总部下水了。那么，“郑祖大王号”这艘舰艇是韩国世宗大王级宙斯盾驱逐舰的第二批次的首舰。有报道说，第二批三艘世宗大王级宙斯盾驱逐舰全部投入使用之后呢，韩国海军将共计拥有六艘宙斯盾驱逐舰。那么这款驱逐舰的战斗力到底怎么样呢？接下来我们就一起来关注。白老师，首先呢，请您为我们介绍一下韩国海军最新下水的这艘“正祖大王”号呃潜艇，它的技术性能还有综合作战实力到底怎么样呢？那么这
1: 次的这个所谓“圣祖大王”啊，那么应该来讲呢，算是这个 KDX 3啊，就“四中大王”级的这个所谓的三号舰啊。那么当然，韩国人管它叫“失踪大王”第二批次首舰。呃，那么7月28号，现在算是这个下水。呃，那么跟这个“失踪大王”比啊，那么它当然延续了。你比如说它的这个呃电力推进系统啊，由于燃气轮机啊，燃气涡轮机提供主要的这个动力的这个整个的电力推进系统，它还是呃维持了啊，反潜啊，包括我们说这个综合声呐系统，那么也都维持。而且呢，也会跟这个韩国的 k t x 3一块儿啊，在2024年去引进美制的 MH 6 0 R 啊，那么新型的这个海鹰的反潜直升机。另外呢，它的这个主要的装备啊，就是它的所谓的这个韩制韩国垂直发射系统二。那么现在我们说，它也可以配，比如说标准六啊，还有甚至我们说它也可以配这个韩国人制造的啊这个从海上对地面进行打击的巡航导弹。呃，那么跟这个我们说“失聪大王”比呢，那么应该来讲，它的吨位放大了。“失聪大王”大概 7,600 吨吧，它现在可能是 8,200 吨，按它的这个官方的说法。呃，那么隐身的设计呢得到了进一步的加强。那么“失聪大王呢”呢现在配的是标准二。那、嗯、标准二呢，这个理论上讲，韩国方面认为，呃，比较适合打击的还是固定翼战机、直升机，还有像这个。呃，反舰导弹那么对于这个单导导弹这类的目标呢，呃，韩国方面认为“失踪大王”是可以探测、可以跟踪，但是可能拦截上差一些。那么现在韩国方面呢，认为这个“生，正祖大王”他要准备搭配标准六，那么标准六呢，这个理论上讲是可以拦截这种单的导弹类的目标而且我们说，这个标准六呢，它本身其实据说也能够。这个改进之后啊，对一些海上的目标进行打击啊，就是它有对海攻击的能力。所以这块来讲呢，韩国方面认为这个失踪大王的性能啊，而是就正子大王的性能比之前的失踪大王呢要强一些。那么这个增加呢，主要或者说增强呢，主要还是在失踪大王的基础之上。那么在他的这个，尤其是反弹的导弹相关的能力上面有一个明显的提高。那么这个可能是他最直接的一个性能的提升。呃，当然了，我们讲除此之外呢，韩国方面其实，在失踪大王上面也搭配了，呃，就是应该来说还是挺让各方比较关注的一些装备啊。主要还是就是我们讲玄武三，刚才我们说了，它实际上是类似于战斧这样的这个海基的巡航导弹。那么这种海基巡航导弹呢，对于周边的国家和地区的威胁还是比较大。那么，按韩国方面宣称的，这个导弹的这个飞行高度大概是五十到一百米，就超低空，啊，那么飞行速度呢，其实应该来说也要比这个，这个等于战斧系列可能要稍微快一些，所以呢突防能力上呢，也还是要更大一些呃、啊，那么再加上我们说它的这个标准六的这种反弹的导弹的能力啊，应该来讲，韩国方面对这个“政府大王的”的对海对陆打击的性能各方面还是比较满意的啊。呃，那么另外呢，就是他这些传统的装备啊，你比如说像韩国人自己研制的所谓红沙呃红沙的反舰，呃这个不是反潜的，海基的反潜导弹啊，那么这个基本上据说性能上比阿斯洛克还是要强一些。另外就是韩国人这个所谓叫海域 S S M 7 0 0 K， 那么它的反舰导弹的性能呢也还是比较高的。总的来讲呢，就是韩国方面在他的自己的宣传里面，他认为这个 K D X 3。尤其是现在这个正统大王是 KX 3的改进型啊，那么他认为是整个亚洲最强的驱逐舰之一啊，是不是这样呢？当然就是我们说韩国人反正是这么说的，呃，那么当然它的成本确实也要高很多啊，年度维护成本已经是到了这个呃相当高的水平。那么这块来讲呢，应该来说整个这艘就是这种设计，它的性能和各方面。还是会相对来讲呢，对韩国的海上力量的提高，啊，会有很大的影响啊。再加上我们他的这个宙斯盾现在也到极限九了，那么这块来讲呢，这个他据说他的水平是跟日本甚至要一定程度上超过日本的，所以我觉得对于韩国来讲，他在海上的这种造舰方面的野心还是比较大的。好的，主持人
0: ，好，谢谢潘老师。近年来，韩国正在集中力量发展自己的宙斯盾驱逐舰。据报道，韩国海军接下来呢，呃，是会拥有共计六艘宙斯盾驱逐舰啊，也就是我们所谓的啊这个宙斯盾舰。那么，韩国海军的相关发展方向到底是什么样子啊？这个动作如何解读呢？陈教授，您怎么看
2: ？那么，在2018年的时候，韩国方面就计划推出新一代的国产宙斯盾驱逐舰，这个项目的名称叫 KDDX， 这个名称啊。是上一届文在寅政府确定的，就是从2018年开始要计划，呃，建造 6,000 吨级的宙斯盾驱逐舰，那么它的完成的时间是2023年，首舰开工的时间是2024就是设计完成的时间是2023就是设计完成，然后2024开工，整个 KDDX 的计划是要建造。呃，六艘这个自主研发的宙斯盾驱逐舰。那么，问题是为什么韩国方面如此热衷于宙斯盾的这个驱逐舰的建造啊？其实，韩国发展 KDDX 它的主要背景啊，应该是有几个。第一个就是周边国家的海上力量发展迅猛。那么这里头既包括咱们中国的，也包括它的邻国是日本的。呃，我们曾经以中国的军舰下水是下饺子般的速度来形容，而日本跟韩国之间呢，他们又有着领海主权之争，比如，呃，独岛，日本称为主岛，这两国呢围绕着海上领土主权之争是一直闹得不愉快。那么，海上领土之争就意味着谁的海军实力强就能够。这个拥有更大的话语权，而韩国现在的海军现役，它有三艘世宗大王级数量，只有多少三艘？那么在韩国方面看来是明显不够的。如果想增加宙斯盾舰的数量，啊，那么就必须靠自己去提升自己的舰队的实力。但是呢，世宗大王级这样的一个万吨的宙斯盾舰，万吨，咱们记住啊，是万吨。它建造周期长，而且呢，它贵。最主要的是因为它的这个里面一些系统是来自于国外的，那这就是第二个原因，就是对外界的依赖太强，特别是美国，这不利于韩国发展自身的海军技术。因为在韩国军方或者韩国政界看来，韩国的经济发展速度虽然一直在。这个东亚地区还是很不错的，但是它的军事工业的发展却很薄弱，那么甚至呢是不如美国的地区盟友日本的，所以韩国认为，这个韩国最初是认为可以依靠美国的保护来弥补这个短板，实际上，这个想法在文在寅政府时期啊被推翻了，因为随着国际局势和现代战争态势的不断的演变。韩国方面越来越发现，如果把自己的身家性命全部指望给美国，那么其实并不可靠。与其在未来战争爆发时第一个成为炮灰，还不如自己采取行动保护自己。这也可以解释为什么文在寅政府时期是加快和韩国方面暂时指挥权的移交的谈判步伐的。那么我们也可以解释得通，就是文在寅。更加倾向于以一种防务自主、外交自主来主宰自己的命运。这一点呢、啊，我觉得你看，呃，这个计划是在他任内推出的，呃，我觉得这不是偶然的。那么最后一个原因是什么？就是在韩国方面看来，既然整个这个亚太地区成为一个核心、一个重点，成为各国角逐的重点。你比如美国有这个印太战略，放在印太地区，而英国方面呢，也要把触角伸向亚太地区。既然各方都把它的重心放在亚太地区，那我这个韩国本身我就在亚太地区，我更应该这个重视这一地区，重视我的军力的建设。所以呢，面对亚太地区。风起云涌的当下，韩国认为必须加快自己的海军建设步伐，这是韩国方面不得不做的一个必然的选择，啊，这是韩国方面一个定性，就是随着亚太地区这个局势的演变，还有呢这个各国把重心放在亚太展开博弈，那么韩国也有意识的来强化自己的军力建设。要不然，在这个未来的这种，呃，博弈当中，韩国只能是看客，就无法主宰自己的命运，无法去成为这一地区的主人。所以这里头啊，韩国要加快自己的海军力量建设步伐，特别是打造呃本国的宙斯盾
0: 舰，就是基于以上三个方面的考量。主持人，好，上半段的节目就是这样，稍事休息，军情观察马上回来。